0: Привет! Это подкаст «Заранее извиняемся». Здесь мы говорим о том, что не так с российским телевизором и почему мы перестали его смотреть. Мы — это я, Настя Романюк. И я, Ира Ликутова. Темой второго эпизода мы выбрали образ врага в официальных медиа. И сейчас мы попробуем разобраться, как этот образ работает и зачем он нужен. В психологии, в литературе в исследованиях мифологии есть такое понятие, как архетип. Архетипы — это такие устойчивые образы, которые помогают нам как-то осмыслять мир и вещи, которые мы в нем наблюдаем. Это интуитивно понятная вещь. Вот, например, я назову архетип «мать». И когда я говорю «мать», мы сразу представляем, какими качествами должен обладать этот человек или персонаж. Или, например, архетип-герой. Тоже понятно, что это кто-то волевой, кто совершает какие-то подвиги, меняется сам, меняет мир вокруг. Прелесть архетипов в том, что они всем понятны. Насколько мне известно, вообще всем людям на планете. Потому что это вещь, которая не зависит от культуры или языка. Видимо, так работает человеческий мозг. И еще в архетипах прекрасно то, что их можно обнаружить почти в любом продукте человеческого творчества. В мифах, в литературе, в кино, в обычном рассказе о том, как человек провел отпуск. И что уж говорить, телевизионщики тоже используют архетипы. И сегодня мы бы хотели поговорить о, возможно, главном архетипе российского телевидения это архетип врага. Образ врага — это очень древняя и очень, на мой взгляд, естественная штука, которая, видимо, на человека действует безотказно. Враг — это тот, кто желает зла, сеет несчастье и обязательно принесет их себе. От врага нужно защищаться, иначе беда. И медиа, обладая большими ресурсами, большим влиянием на мозги, так или иначе способны формировать связь между вот этим страшным абстрактным врагом и кем-то конкретным, существующим в реальном мире. Какие, как тебе кажутся признаки у врага, которого описывают люди в телевизоре?
1: Ну, мне кажется, любой архетип, как и архетип врага, он э, невременной. Он не зависит скорее от конкретной ситуации. Он больше м, направлен в оппозицию тому, что есть внутри. То есть э, образ врага, который будет рисоваться, будет очень сильно зависеть от того, из чего мы исходим, из того, что есть у нас э, с самого начала и что мы нашему началу должны противопоставлять для того, чтобы наше начало выглядело как-то более выгодно? Сейчас это, пожалуй, некий коллективный запад, который... Как только не рассматриваются со всех сторон наши телевизионщики, дорогие, это капитализм, который все ругают, это Запад, который все еще загнивает и не может загнить по каким-то причинам совершенно непонятным многим людям, это права человека, которые не соблюдаются, как бы это протесты, которые мы видели и во Франции, которые мы видели в Америке этим летом.
0: Желтые жилеты. Да,
1: желтые жилеты и Black Lives Matter. Это такие вещи, которые как бы сеют смуту, а мы видели 90-е, и эту смуту мы хотим убрать вообще из нашего дискурса, из нашей привычной жизни. Это какие-то такие базовые вещи, которые исходят из того, что мы хотим стабильности, а посмотрите, другие режимы равно нестабильности. Мне кажется, это тот образ некого врага, хаотичного, непредсказуемого, сеющего смуту и при этом отвергающего свои же собственные правила, вот он примерно таким рисуется.
0: Да, мне тоже кажется, что в этом образе много и от как бы, хаосов, который, как считается ретроспективно, была погружена Россия в 90-е, и много от холодной войны с ее вот, этим миром на грани э, катастроф и военным противостоянием, гонкой вооружений. И вообще в этом всем интересно то, что ни ты, ни я не видели ни холодную войну, ни 90-е. То есть, опять же, это показывает не для нас.
1: Да, это снова показывает... А для кого-то
0: постарше для тех, кто кто помнит эти вещи, кто может быть видел, чье детство прошло под вот эти тревожные
1: э, нотки Слушай, на грани ядерной катастрофы. Как бы да, но при этом э, мы же и Советский Союз не видели, тем не менее миф об СССР как некая э, Основа гражданственности и общероссийской идентичности сейчас нас не может не затрагивать, несмотря на то, что мы в это время не жили и мы это время не застали. Так или иначе, это все равно для нас, так или иначе, это все равно нас затрагивает, потому что а, это скорее убеждает нас в том, что сейчас хорошо, потому что, посмотрите, когда-то было плохо, ну вот если мы берем, да, эти лихие девяностые, как сказал Путин в 2007 году, по-моему. Вот тогда были лихие 90-е, когда страну разграбили, а сейчас стабильности хорошо. И это тоже про такое внутреннее противопоставление, про а, внутренних тоже врагов, которые тоже есть сейчас а, и были всегда, которые ру рушат то, что строили годами, десятилетиями, и теми, кто ту же смуту, которой мы все очень сильно боимся, и от которой мы все, особенно по телевизору это довольно четко транслируется, уходим всеми силами и строим здесь стабильное, сильное государство, которое нельзя будет развалить. Вот, мне кажется, это история про что-то подобное.
0: А почему тогда в 90-е было страшно и плохо? Потому что враги пришли, то есть как интервенты, отравили своими
1: либеральными демократическими идеями. Я, я вижу это так. По разговорам, э, и вчера я была еще на лекции обсуждения политики памяти и образа 90-х, сейчас есть довольно сильное объективное основание полагать, что в 90-х был хаос, действительно было довольно много разборок между бандитскими группировками, действительно объективно люди не понимали, как в этой реальности существовать. И в один момент просто мир, который в котором люди жили и к которому люди привыкли, система, в которой они существовали, рухнула, и они оказались в ситуации, когда они вообще не понимают правил игры новой. И Они не понимают, как ориентироваться в этом хаосе. И на смену пришла система, в которой надо было учиться жить заново. Они привыкли к другой системе, в которой все работало как часы. Если ты выучился на кондитера, ты будешь кондитером. Если ты выучился на учителя, ты четко понимал, какая зарплата тебя ждет в жизни и когда тебе и какую квартиру дадут. Это все было очень предсказуемо, и эта предсказуемость рухнула. И эта стабильность, которая была, тоже исчезла. Это был хаос с точки зрения исчезновения привычных порядков, в жизни, которых не стало просто в один момент, и никто, в общем-то, не понял, почему. Есть еще тезис про то, что страну разграбили, разворовали, потому что была приватизация, потому что была, эм, было голосование, в котором большинство проголосовало за сохранение Советского Союза. И тут есть такие внутренние враги, которые все-таки Союз развалили, которые страну продали. и это часто... Мы можем назвать их имена. Мы можем мы знаем, сказать, конечно, да. мы знаем, как конечно, их
0: зовут. конечно, все знают, кто там чего подписывал, какие там бумажки, соглашения, какие там в пуще в
1: какой-то. Надо сказать, что если мы говорим про бумажки и, собственно, беловежские соглашения, там их подписывал Ельцин, несмотря на это, все-таки вину Горбачёв. за да, вину за развал Советского Союза вменяет Горбачеву и говорят, что продал страну именно он. Тут распределение вины происходит следующим образом. Советский Союз это Горбачев, и вина за его развал на нем. А 90-е это уже сугубо ельцинское время, и, следовательно, он ответственен за весь тот, как говорится, развитой бандитизм, крах экономики, приватизацию и разграбление страны, уже продажу ее за рубеж. Вот так.
0: Я... Yeah. Когда-то слышала конспирологическую теорию о том, что Горбачёва заплатили, чтобы он развалил Советский Союз, чтобы американцы смогли ввести нам эти куриные ножки. Чтобы превратить нас
1: в рынок сбыта своих Я не то, чтобы публикатов. слышала эту, эту конспирологическую теорию. Я абсолютно вижу, что... Понятно, что моя выборка нерелевантна ввиду того, что это знакомые знакомых знакомых, и это никакая не статистика. Но в том круге, в котором я существую, среди старшего поколения... Это основная мысль, это не то чтобы конспирологическая основная теория, версия. да, это <смех> абсолютно восприятие истины, это вот как будто бы истинное суждение, в которое все абсолютно точно верят. Я слышала еще одну версию, версия, которая заключается в том, что капитализм — плохая модель существования, и коммунизм, который тоже не сработал, и нужно было вот эти две сверхдержавы развалить. Они договорились сначала развалить Советский Союз, а потом развалить Америку. И как бы развал Америки мы видим сейчас. Я слышала еще и такую версию. Только а, она загнивает, да, то есть у нее не, не распад, у нее разложение. Она загнивает, потому что вот когда-то договорились сначала демонтировать Советский Союз, а уже сейчас Америку, и мы видим это на примере в вот ситуации с короной, у них довольно жесткие были протесты и так далее. Мы видим по летним протестам это все мы видим это на примере того, что там некоторые эксперты считают, что Америка на грани гражданской войны и прочее. А в новостях всегда, когда показывают зарубежные протесты, говорят, ну, вот видите, их
0: модель
1: экономическая, их
0: модель внутренней политики — не срабатывает.
1: Мне нравится, как ты заговорила интонациями Киселева. Вот только что это просто настолько считывается прекрасно. Человек погруженный в российский медийный контекст. Прекрасно. В материале.
0: В материале, да, Конечно.
1: Я на конференции осенью, когда еще об этом, в общем-то, никто не писал, выступила и рассматривала что писали российские СМИ, удивительно, но так или иначе осуждение протестов есть не только в прогосударственных медиа. но ну, мы говорим, конечно, про телевизор. В телевизоре это было довольно четко видно, и там было очень много оценочной лексики, и Первый канал себе позволял довольно много в своих репортажах относительно летних протестов. И там были прямо очень яркие высказывания. Как будто бы эти протесты, которые были очень массовыми, которые затронули довольно, кстати, очень значимые символические вещи для нас. Например, вот снос памятников — это вещь, которая для российского телезрителя значима в контексте... Второй мировой войны, да, и сноса памятников в Польше, в Украине и так далее. Это довольно бо сильная болевая точка для российского телезрителя. Это было в контексте протест равно смута, а мы против смуты, потому что мы ее пережили, и не дай бог кому-то прожить такую смуту, которую прожили мы. Мы пережили когда? В 17 веке. Мы всегда вообще ее пережили, но последняя в 90-е, конечно. Переживальщики смуты. Абсолютно точно, да. How to survive смута. Russian tutorial. Да. То есть наш
0: враг это капиталист, бунтовщик, глобалист. Кто еще?
1: Ну Ельцин понятно. Ну Ельцин, Горбачев. Давай не будем переходить на личности. Свободы. Свободы это тоже враги, потому что они сеют смуты. И люди, которые выступают за свободы, это тоже люди, которые сеют смут.
0: Но это свобода, которая понимается особым образом. Когда говорят о такой зловредной свободе, имеют в виду как бы свободу, которая ведет к
1: хаосу. То есть свобода как отсутствие порядка, скорее, какая-то анархия. Нет, свобода... Я считаю, что свобода сейчас диктуется как отсутствие присутствия государства в какой-то части.
0: То есть как бы нормированность и ненормированность. Когда есть ненормированность, все. Кошмар. Да, как будто бы, если нет сильной руки государства, то это хаос. Это, мне кажется, очень хорошо связывается с темой внутреннего врага. Внутренний враг — это тоже такая излюбленная русская забава. Мы помним о существовании разных внутренних врагов с сталинских времен. Дело даже не, не в известных да, исторических событиях, а скорее в пласте культуры. Было такое явление в, в кино, в литературе, в публицистике как шпиономания, когда все поломки на производстве, кражи каких-то вещей, какие-то странные поступки, недоработки, какие-то невыполнения планов воспринимались как броски врагов. И это было не только декларируемая вещь, типа, вот, ну, посмотрите, это вот, наверное, сделал какой-то вражеский спион, который был сюда десантирован и сделал какое-нибудь великое зло здесь. Этим заражались и многие люди и начинали искать эти тайные символы э, врагов. Об этом, кстати, книга наших отечественных антропологов «Опасная советская вещь» называется. Кирзюк и Архипова написали. О том, как э, люди смотрели на какую-нибудь обложку к юбилею Пушкина, обложку тетради, и в кудрях Пушкина находили свастики. И говорили, ну, вот это художник, шпион, который сидит и, значит, свои вражеские символы это оставляет. И вот этот поиск внутренних врагов, конечно, не в таких людоедских уже формах в современной России, слава богу, но он все равно есть. И мне кажется, современные внутренние враги — это организации, которые признаются иностранными агентами.
1: Мне кажется, это еще раз подчеркивает взаимосвязь между внешним и внутренним врагом. Мне кажется, ты знаешь историю из разряда, когда на Александра II совершено было покушение в летнем саду. Схватили человека, который, в общем-то, стрелял в царя. И первое, что сказал Александр II, это что поляк. Оказалось, что это русский студент. Но как будто бы нет мысли о том, что реально русский человек, там истинный патриот, может сделать что-то плохое государю и государству. Сейчас мы уже не апеллируем категориями враг народа, но иностранный агент, и присмотритесь, пожалуйста, к тому, какую информацию он дает, потому что на телевизоре это подчеркивается, что иностранный агент равно человек-шпион, опять же, работающий на Запад, работающий на зомбирование сознания.
0: Заметь, как интересно с точки зрения языка Похожи иностранный шпион и иностранный агент
1: Но в целом, да, это очень похожие понятия Иностранный агент равно шпион Мы пытаемся выйти из смуты Мы пытаемся построить прекрасное государство А есть люди, которые спонсируются с коллективного запада И мешают нам это делать И это про взаимосвязь между этими врагами То есть внутренний
0: враг всегда связан с внешним И всегда финансируется извне Получается, что вот эта либерально-западническая общественность, это цитата, вот эта общественность обвиняется как раз в связях с каким-то коллективным Западом, и подчеркивается, что эта общественность либерально-западническая составляет в стране в целом меньшинство. То есть люди-то в целом хорошие, но есть какие-то засланцы, которые выполняют вот эти вражеские подрывные функции. И, кстати, то, что это агенты этого обобщенного Запада, это тоже очень похоже на искусство 30-х годов, когда, допустим, мы смотрим фильм, и там ловят шпиона. И он представляет интересы неназванного
1: государства. Потому что не важно, кто это. Важно, что это что-то заносное. Но сейчас тоже точно такая же тенденция. Запад абсолютно обезличен. И этот коллективный Запад, который все воспринимают как одно, никто не воспринимает Запад как разные государства. Никто не разделяет хотя бы Европу и Америку. Это все равно Запад, который коллективен, который думает одним мозгом и преследует какие-то одни цели. Не внутренние государственные, а одни, единые цели. И их целью является просто задушить Россию, матушку.
0: Когда я готовилась к этому эпизоду про врагов, я услышала в телевизоре такое удивительное выражение Соединенные Штаты Европы. Это апофеоз образа коллективного
1: Запада, Это коллективного врага. Коллективный Запад, да. Боже, читала э, статью Суркова, э, и он там писал про глубинный некий русский народ.
0: Это тоже потрясающий. Термин, который, да, заслуживает рассмотрения с точки
1: зрения культурологии, но в целом не очень понятно, что он значит на практике. Так дело в том, что и Сурков сам объяснить не может. Сурков говорит, что глубинный народ — это не весь народ. Он говорит, что глубинный народ — это некая абстракция, которая содержит в себе вот эти все черты русскости. К слову, в противовес ему есть Проханов, который, наоборот, говорит про... Русскость как всеобъемлющее понятие про русскую мечту, которая объединяет всех. Причем русская мечта это понятие, которое он пишет вообще с заглавной буквы везде и всегда. У Проханова вообще очень интересная концепция России. Есть некая небесная Россия. Град Китиж, господи. Он представляет некую небесную Россию, которая эм, отбрасывает проекцию на земную, в которой мы, собственно, и живем. Я бы хотела вернуться на несколько минут назад. Как можно стать врагом? Неправильные идеи высказывать. Вот у нас есть некие правильные и неправильные идеи, некая, некие правильные и неправильные исторические факты. И это можно отследить довольно сильно по публичному дискурсу, по официальному историческому нарративу, по тому, что говорит президент, по тому, что говорят на федеральных каналах. Кстати, к слову о дискуссии, не надо дискутировать, вот так. Как там, парламент
0: не место для дискуссии, да? То, что мы до этого обсуждали про русскую идею, про глубинный народ, это же абстракция. Значит ли это, что быть врагом,
1: это значит пойти против абстракции? С одной стороны да, с другой стороны есть официальный исторический нарратив и официальный нарратив в целом, который высказывается в речах, в учебниках в школе, в законах, в выступлениях публичных деятелей, в их статьях. Он просто конструируется из очень разных сегментов нет какой-то одной передачи, на которой это высказывается, нет одного источника. Мы живем в мире, где не существует монополия на информацию. Вот в Советском Союзе она была. Тебе называли предметы, и ты просто повторял. Сейчас называть предметы может не только государство. И в этом смысле даже государство дробится на разные источники этой информации, которая дается сейчас. Это не только федеральные каналы, это еще и публичные деятели, это еще и выступления политических деятелей, их статьи, это законы, и довольно много источников. И если все собрать, довольно конкретные источники собрать, мы получим конкретные вещи, и конкретные постулаты в нарративе. Но периодически они, конечно, не то чтобы противоречат друг другу сильно, да, но пользуются как будто бы разными категориями. What? Пока мы все это обсуждаем, я в очередной раз думаю о том,
0: насколько русская культура в действительности сконцентрирована на языке. Это и так, в общем, заметно, если вот просто подключить какой-то свой опыт жития здесь, что очень ценится хорошая речь.
1: Ты думаешь, что это исключительно русская вещь? Мне кажется, это в целом... Я не
0: думаю, что исключительно русская. Я думаю, что для нас это важно. Я подчеркиваю, скорее это. Люди, которые не умеют связать двух слов, не считаются интересными. И в то же время большая часть вот тех законотворческих удивительных вещей, которые мы встречаем, которые направлены на борьбу да, за всякими врагами, это в очень большом объеме именно статьи за слова, потому что это маркер врага. Вот это слово может говорить только
1: враг. Так получается. Поскольку формирование какой-то гражданственности идет в любом случае через слова и смыслы, которые все еще диктует государство, ему невыгодно, чтобы эти смысли, смыслы критиковали. Потому что если ты критикуешь эти смыслы, ты критикуешь государство. Эта критика не остается без ответа со стороны государства. Особенно если эту критику воспроизводят люди, которые обладают довольно большой аудиторией. Поэтому да, за слова у нас бьют в прямом смысле этого слова, к сожалению. Потому что... А за что еще? В мире, где информация становится просто ключевым, самым важным ресурсом. В мире, где без информации невозможно и ничего, и где а, уже довольно долго ведутся разговоры об информационных войнах между государствами. Все враги срутся в комментах, и все враги спонсируются и разговаривают на ток-шоу и так далее. Вражда перешла просто в плоскость слов, мне кажется... Не только у нас, просто потому, что общество, в котором мы существуем, информационное, так или иначе. Информация — это самый важный ресурс. Мне кажется, это просто общая, такая глобальная тенденция среди развитых стран. И это везде сейчас так. И везде бьют за слова. Везде. Ну, хорошо, не везде бьют, но регулируют с точки зрения слов, регулируют с точки зрения призывов. Я думаю, просто мы сейчас все сконцентрированы на регулировку слов и каких-то таких более вербальных вещей. Вот так.
0: Мне кажется, вот эти неправильные вещи, которые говорит вот враг, помогают понять или конкретизировать те абстракции, которыми оперируют спикеры в телевизоре. Это очень видно в разных ток-шоу. Когда происходит нечто, что идентифицируется как вражеское, это начинает обсуждаться и раскручиваться. И из какого-то аморфного тезиса, мол, это не наше, мы в конце видим какой-то более-менее связанный вывод о том, а что же наше. В этом выражается еще одна функция врага. Если мы про себя, может быть, не очень хорошо понимаем, а кто мы такие, мы можем посмотреть на того, кто нам сильно не нравится. Потому что это кто? Это чужак. Это другой с большой буквы Д Мы смотрим на его признаки, берем противоположное, и вот это вот мы. Условно говоря, если наш враг ест мясо, мы не едим мясо. Или если наш враг живет за границей, по ту сторону, мы живем по эту сторону границы. И таким образом мы как бы самоидентифицируемся от противного.
1: Да, но тогда получается, что любой образ врага нужен для самоидентификации и, следовательно, для консолидации общества. Он, в принципе, нужен, потому что нельзя жить без врага, он всегда нужен. Вот, как будто бы это, это символ какого-то раскола, как будто бы враг нужен для того, чтобы консолидировать, и ничего другого, кроме врага, не может консолидировать общественные силы. Что подчеркивает
0: общность людей больше, чем вид того, кто на вас не похож? Вот тебе консолидация. Ты смотришь на какого-нибудь страшного троглодита и говоришь: а мы вот
1: не такие, мы другие, мы вот сейчас этого троглодита побьем. Ну, вот это как будто бы про то, что враг это следствие какого-то общественного кризиса духовного. Не будет кризиса, не будет врага. Не нужно будет объяснять от противного, не нужно будет показывать негативные примеры, если будет четкое представление о том, что, что ты такое. Потому что Советский Союз в этом плане был довольно сильным. Он довольно подробно объяснял, что он такое для граждан. Но при этом он не мог разрушить эту стену между собой и остальным миром, потому что было понятно, что он не выдержит никакой дискуссии. Ну, то есть враг — это как будто бы очень быстрая, очень эмоциональная вещь, которая консолидирует общественные силы и которая подтверждает самоидентификацию, которая дает большую конкретику тем абстракциям, которые мы себе сами придумали. Кстати, интересно, было ли время, в котором образ врага не существовал? Я думаю, что нет. Мне кажется, что это такая базовая
0: человеческая вещь про то, что тебе нужен враг. Возьмем хотя бы всякие древние предания, сказания, истории, сказки. Там всегда есть какой-то
1: антагонист, который противостоит герою. Знаешь, что я подумала? Как будто бы враг — это доведенное до крайности конкуренция. Как будто бы без этой конкуренции ты просто не можешь быть. Как будто бы без конкуренции ты не сможешь развиваться. Следовательно тебе нужен конкурент, а враг это просто до абсурда доведенный конкурент, который тебе еще почему-то угрожает.
0: Который помогает тебе выжить и стать лучше, на самом деле. Мне кажется, это такая очень эволюционная штука. Если у тебя есть враг, значит ты можешь что? Пережить
1: некое испытание и стать лучше. В основе — да, а на поверхности лежит другая идея. Если есть враг, его нужно устранить, потому что он тебе угрожает. То, что ты говорила про объятие врага, про Советский
0: Союз, мне напомнило то, что Борис Гройс писал про Советский Союз как очень такую диалектичную систему, которая вбирает в себя противоположности. То есть ты говоришь «я это, но я и противоположное», и тогда тебе невозможно возразить ты и твой и другой одновременно, ты способен быть здесь таким, а здесь другим и выставлять это непротиворечивым образом. Мне кажется, это
1: сильная позиция в итоге, потому что действительно возразить-то нечего получается. Кстати, удивительным образом в Советском Союзе вот началась вот эта тенденция восприятия политического процесса не как процесса, а как какой-то константы. Вот если ты построил коммунизм, все, ты построил коммунизм, ты идешь дальше, как дом построил, он остался и все.
0: Ну, это же черта идеологии. Идеология, про которую сейчас все говорят и которые все хотят. Идеология предполагает, что ты сейчас что-то сделаешь. Идеология предполагает конец света, по сути. Потому что ты сейчас нечто сделаешь и будет какое-то всегда одинаковое состояние. Допустим, мы сейчас что-то сделаем и у нас будет всегда коммунизм. Все, конец света. Все вот так будет. Теперь время останавливается. Мы живем
1: в полном счастье. У нас сейчас нет такой идеи. Но при этом есть идея про то, что как будто бы можно построить государство. Особенно это видно, когда мы рассматриваем наших тех же врагов. Я не знаю, мне очень сильно в глаза бросается. Когда говорят, а это демократия, люди не понимают, что демократия — это процесс. Люди не понимают, что демократия — это не некое итоговое состояние государственное. Мы, когда рассматриваем врагов по телевизору, да, когда это делают эти наши говорящие головы невероятные, они это рассматривают с точки зрения того, что это не демократия, ну, конечно, потому что это процесс, политический процесс, который вечно двигается.
0: Наверное, демократия та самая, это все таки недостижимый идеал. Да, как и любой политический режим, который, в общем, у нас задумывался. Смотри, получается интересная вещь, то есть конец света, тот самый советский, где наступает коммунизм, не случился на самом деле, но конец света случился в головах, и время остановилось. Вы перестали воспринимать жизнь вокруг нас как политический процесс.
1: Ну, получается так, со стороны... Рассмотрение наших условных врагов точно так. Потому что на каждом ток-шоу, на каждой передаче звучит тезис «Посмотрите, они не следуют своим же правам человека, которые они же написали». Мне кажется, у нас нет идеологии, но у нас есть какая-то бесконечная ретроспектива. Мы как бы
0: страна, живущая здесь и в прошлом одновременно. Это видно по нашему большому вниманию и по большому вниманию наших законотворцев именно
1: к истории. У нас ядро нашей гражданственности ⁇ это советское прошлое, это его символы, и мы ими сейчас пользуемся постоянно, и мы его обсуждаем.
0: Не только ведь советское, еще и дореволюционное, допустим. Церковь, Соборность,
1: допустим, земля в том значении земли, связанной с народом. Интересно, что имперские символы скорее воспринимаются только те, которые были потом взяты Советским Союзом. Мы пытаемся сейчас переосмыслить имперское прошлое заново, но при этом у нас в основе нашей идентичности только те символы, которые когда-то взял и в себя интегрировал Советский Союз. Более того... А история сейчас, особенно для массового сознания, воспринимается как такое мерило. Она является такой шкалой для осмысления настоящего. И так или иначе, это то, чем пользуются вообще все страны. У нас исторический опыт актуализируется именно по причине того, что это часть нашей гражданской, а следовательно, и часть личной идентичности. То есть мы не только истории что-то измеряем и прогнозируем, но история это мы.
0: Может быть, поэтому так э, пугающе напоминают нынешние новости — Новости времен холодной войны. Зачем выдумывать новое, если можно актуализировать
1: старое? Потому что это то же самое. Во-первых, это то же самое. Во-вторых, это приемы, которые проверены временем. В-третьих, это символы, которые считываются довольно быстро. Ну, если мы, мы возвращаемся к вневременным архетипам, архетипы считываются очень просто. Это очень просто э, считать эту информацию, которая и так в тебе есть. Мы имеем.
0: Коллективный Запад, который кольцом обступает Россию. Мы имеем наших сограждан, которые почему-то инфицированы западной бациллой. За деньги. Можно понять, какие же цели преследует этот э, враг. Первое. Развал страны. Именно в таком варианте я это и слышу. Именно развал страны на отдельные
1: субъекты. Ну, и тут мы снова возвращаемся к представлению 90-х. Я уверена, я сейчас произнесу фразу, а ты просто вздохнешь и поймешь, что ты ее слышала. Не дали растащить страну, как лоскутное одеяло. Боже мой, это так часто звучит, и в этом плане снова актуализирует опыт 90-х, снова актуализирует память о 90-х. Итак, значит, страну хотят
0: развалить, хотят подкупить разных популярных деятелей, чтобы они транслировали неправильные идеи, чтобы они заражали людей неправильными словами, неправильной позицией, а хотят разрушить русский мир. И здесь мы мир, вспоминаем про план Маршала, которого, как уже мы знаем, не существует, но если он существует по-прежнему, кстати, существует в публичной Дискуссии, значит, он существует в голове. Есть, да, некий вражеский план по разрушению русского мира. И здесь часто вспоминают про уже, конечно, давно произошедший переход многих славянских э, народов на латиницу перевод их письменности. И в связи с этим, конечно, вспоминается сразу ситуация на Украине, потому что у них тоже там были, и до сих пор есть разговоры о том, чтобы перейти на латиницу отказаться от кириллиц а кириллиц это что? Хоть она появилась в Молдавии, да, но это русская. Мы воспринимаем ее как, да, как абсолютно русскую вещь, которая позволяет этому русскому славянскому миру просто не распасться Не могу сказать, что здесь нет правды, потому что действительно язык, конечно, очень сильно тебя определяет, язык дает тебе твою идентичность, язык позволяет тебе понимать культуру, в которой ты живешь. Причем не родной язык, <laughs> если ты не, не узнал его в совершенстве, вряд ли тебе позволит проникнуться в чужую культуру, потому что язык позволяет тебе видеть эти глубинные взаимосвязи между словами. но ну, так вот, а вот эти враги хотят, чтобы мы лишились нашего языка. Они поэтому нам дают такое огромное количество иностранных слов. Обычно это говорит э, про э, иностранные слова какое-нибудь э, внимание, депутат парламента, например. Да? Найди русское слово здесь ток шоу, например
1: телеканал. Это исконно русские слова. Абсолютно. Образ врага предполагает образ героя. Если есть враг, значит, мы герои. Значит, мы за правду, значит, мы прям, ну вот, мы праведные. Так какие-то социальные противоречия довольно активно маскируются. И просчеты. Если мы возвращаемся к торговле образом войны, это, мне кажется, абсолютно та вещь, которая позволяет маскировать какие-то просчеты во внутренней политике за счет э, внешнего врага который нам как бы мешает я прошу прощения но здесь справедливо вспомнить обаму который срет в подъездах как будто бы есть проблемы которые нужно замаскировать есть проблемы от которых нужно отвести внимание и нужно найти виноватого не принято решать проблему принято искать виноватых
0: это вот та самая советская штука, 30-х, 40-х, 50-х, про которые я говорила, когда если есть поломка, если есть какое-то нарушение хорошей, правильной работы, механизма, значит есть виноватый. И скорее всего он
1: будет привезен из границы. Да, но давай будем объективными. ведь в 90% случаев виноватый все-таки есть. Но мы концентрируем свое внимание на том, чтобы его найти, а не на том, чтобы устранить проблему и предотвратить ее появление. Ну, то есть мы. Должны видеть разницу, да, между просто виноватым. Ну, действительно,
0: объективно всегда, почти ну, почти всегда кто-то виноват. Тем не менее, признать человека виноватым и признать его наделенным комплексом признаков вражеских заклеймить его всячески это разные вещи. Мне кажется, это такая тоже универсальная штука. Но, наверное, на нашей постсоветской почве она цветет и пахнет.
1: Очень хочется верить, что мы от этого уйдем. Невозможно не смотреть на зарубежный опыт. Не сейчас, когда это действительно довольно важная часть общей мировой экономики. Она может помочь преодолеть вот эту историю с тем, чтобы искать виноватых, и с тем, чтобы обратить свое внимание на поиск причины, истинной причины проблемы. Потому что, поскольку мы сейчас взаимодействуем с международными корпорациями, на бизнес-процессах очень легко отследить, как это делается и потом перенести это в реальную жизнь. Ты думаешь, вообще возможно не клеймить э, врага и виноватого? Я не уверена. Слушай, я уверена, что мы от этого не уйдем, и я думаю, это главный тезис нашего сегодняшнего эпизода в том, что... Враг нужен, он будет. Да, от него мы не уйдем, Потому что мы люди, видимо, мы такие просто. Возможно. Просто мне кажется, что... Есть вещи, в которых это не нужно. Мне кажется, тут вопрос не в устранении врага и устранении виноватого, а смещение фокуса больше. Нужно смотреть на проблему, решать ее и решать так, чтобы она не повторялась. А уже потом можно искать виноватого, а не наоборот. Потому что в процессах, когда мы ищем виноватых, в случаях, когда мы пытаемся свалить на кого-то вину, проблема не устраняется, а усугубляется. И мы только оттягиваем момент ее решения или вообще в итоге вынуждены не решать проблему, а иметь дело с последствиями, которые устранять гораздо тяжелее и которые могут быть в ретроспективе огромными и колоссальными, с которыми просто невозможно справиться. Идея основная в том, что нужно поменять фокус. И виноватого можно искать, и мы будем его искать так или иначе. Вопрос в том, что мы ставим во главу угла. Мы хотим решить наши внутренние противоречия, мы хотим сделать нашу жизнь лучше и устранить проблемы и поломки, которые у нас возникают, или мы просто переложим ответственность за засраные подъезды на президентов США и не будем с этим делать ничего. Вот и все.
0: Какое замечательное резюме. На этом все. Если вам понравился второй эпизод, поражайте свои симпатии, а еще лучше, расскажите о нас друзьям. Заранее извиняются Настя Романюк и Ира Ликутова. Всем спасибо.